0: Это Наташа Ламыкина и Маша Лебедева. Вы слушаете подкаст «Девчонки у меня стариков» о современной
1: литературе и гендерной оптике. Мы продолжаем обсуждать короткий список русской прозы «Премия Ясная Поляна», в который в этом году вошло 6 произведений. Напомню, что сейчас они все доступны в электронном виде на сервисе Litres, и вы можете прочитать их бесплатно. Надо воспользоваться промокодом «Поляна23». А я напомню, что до 4 октября продолжается открытый
0: интернет-голосование в номинации «Выбор читателей». Вы можете проголосовать за книгу, которая вам нравится, на сайте премии «Ясная поляна» и таким образом поддержать автора финаля. Прямая ссылка на голосование есть в описании к выпуску.
1: Ну, раз мы всем обо всем напомнили, можно и о новых книгах поговорить. Итак, сегодня у меня для вас роман Алексея Сальникова «Окульт Трегер», социальная сатира, которую Сальников в этот раз подает в виде городского фэнтези. Книга в списке финалистов премии «Ясная поляна». И на самом деле было бы странно, если бы ее там не было, потому что Сальников сегодня один из самых популярных современных писателей. Причем как и у читателей, так и у других писателей. Это уже третья номинация Алексея Сальникова на «Ясную поляну». Но, правда, первое попадание в финал.
0: А у меня снова дебютная проза. Буду рассказывать про роман «Валсар» белорусской писательницы Хелены побершиной Еще одно открытие издательства «Альпина Проза». Валсарк в шорт-лист Ясной поляны не вошел, хотя книга написана в близком сальниковом жанре фантастического как продолжение социального. И это действительно хороший роман, который меня сильно разочаровал.
1: что начнем с романа «Окультрегер» Алексея Сальникова, который на самом деле уже не воспринимается нами как новый роман, потому что он вышел полтора года назад. Мы успели его прочитать, обсудить, прочитать еще раз, обсудить с автором и с другими читателями. Я очень рада, что именно этот роман попал в короткий список, потому что Алексею Сальникову удалось то, что редко удается современным русским писателям. У него появилась, наконец, нормальная героиня. Героиня Прасковья, главная героиня романа «Оккульт-трегер», собственно, и есть тот самый оккульт Треггер. Алексей Сальников придумал интересное слово, да, скрестив культур трегера с оккультными делами, и создал целый мир, в котором действуют оккульт-трегеры, демоны и херувимы. Это мир, который существует параллельно нашему и, в общем-то, соприкасается с человеческим, но продолжает действовать по своим каким-то законам. В романе есть момент, когда автор рассказывает, как появился этот мир. Он говорит, что в какой-то момент на небесах просыпалось какое-то количество людей, и они и не ангелы в полной мере, и не люди. А вот они на землю высыпались и живут здесь по человеческим законам с одной стороны и по своим с другой. Просковье на вид лет 25. Она такая молодая мать с ребенком, которая снимает квартиру в обычном районе обычного уральского города. Алексей Сальников говорил, что это город царов его угадали. Но на самом деле это такой вот типичный, небольшой провинциальный город. И Прасковья время от времени вынуждена менять внешность, потому что она не стареет, она не меняется. И если она будет продолжать несколько лет жить с ребенком, который тоже не растет, у соседей возникнут вопросы. Поэтому она просто время от времени меняет образ. И снова перевоплощается в такую неприметную мать с ребенком. Роль у Просковья улавливать муть, которая творится в городах, и поддерживать в городах тепло, потому что как только вокруг начинает твориться много мути, города начинают остывать перестает вырабатываться человеческое такое душевное тепло. Дело — муть улавливать и переосмыслять. Например, Просковья вместе с другими акультрегерами и вместе с своей подружкой демоницией Надей говорит: ну как же здорово в Питере все устроено, как наловчились местные акультрегеры. Они так здорово переосмысляют муть в Васю Ложкина и его рисунки. Как бы нам научиться такой устраивать перформанс. То есть задача акультрегера Превращать все нехорошее, на что способен человек да, в произведение искусства. Они перерабатывают переосмысляют эту муть через творчество, и таким образом ее нейтрализуют, и в мире опять восстанавливается баланс между положительными и отрицательными эмоциями. В мире Прасковьи существуют не только оккульт-трегеры, такие проводники, да, но и херувимы, и демоны. Вот ее подруга Надя это демон в чистом виде. Надя привлекательная, Надя все легко дается, она отлично разбирается в социальных сетях, ее ролики набирают массу просмотров и так далее. Но Сальников нам рассказывает, как на самом деле отличить демонов от людей, знаешь? Ну, я-то знаю, я же читала, но ты расскажи. Ах ты читал. Ну ладно. Тогда расскажем нашим слушателям: вот бывает же такое: приходите к кому-то в гости, а там чисто до безобразия. Вот в таком музее люди не живут. Это вот явный признак демона. Первый Я дочь демона. демона. Ты дочь демона? Да, у моей мамы так. Вот у меня был молодой человек, и у них так было дома, и приходишь и думаешь, что в музей попало. У них всегда так. Его бабушка научила меня плиточку закрывать. Вот она так говорила, что плиточку надо закрывать. Я никогда не знала, что газовая плита, в принципе, закрывается крышкой. Что вот эта штука белая, да, это не специально, чтобы на стенку не брызгала роль фартук Это крышка. А бабушка моего молодого человека, уходя на работу, закрывала плиту крышечкой, чтобы плита не пылилась. Вот, понимаешь? Так отличаются настоящие демоны. У Нади из романа три собаки, но вы никогда этого не заметите. Она, никакая пылинка не осядет на ее прекрасные наряды. Есть еще херувимы. Есть такой херувим Сергей, который играет важную роль в, в романе. Сергей — такой типичный пример херувима, и мы их тоже хорошо знаем, они вот по городам нам часто встречаются. Такие помятые мужички, которые режут правду матку — это их главный отличительный признак. Они говорят тебе все как есть в лицо, неважно, хочешь ты этого или нет. Люди зачастую не хотят слышать правду, поэтому херувимы часто бывают биты. У херувимов две зависимости — от правды и от сахара. Они любят сладенькое и алкоголь, потому что в алкоголе много сахара. Да, поэтому вот в следующий раз, когда вы увидите ближе к зиме, а у Сальникова все всегда происходит вокруг Нового года, что Петрова в гриппе и вокруг него, что оккульт трегер, у него такой важный для него момент года, новогодняя ночь. Так вот, когда вы в следующий раз ближе к Новому году увидите где-то помятого пьяного мужичка, который просто отдыхает на снегу, вы имеете в виду, что наверняка это херувим. Просто он здорово прикидывается. Так вот, херувимы, демоны и оккульт-трегеры вместе с гомункулами, сейчас про гомункулов отдельно расскажу, выполняют важную очень работу. Они просто следят за балансом добра и зла в мире. Делают это незаметно, сильно вмешиваться. Они не могут сильно влиять на людей, они не могут тоже, но они постоянно людей вытаскивают из всевозможных передряг, стараясь при этом не примелькаться. На объявлении короткого списка один из членов жюри, Владислав Отрошенко, которому этот роман полюбился, он сказал одну интересную вещь. Он говорит, вообще-то этот роман не о том, как устроен потусторонний мир, и не о том, как городское фэнтези проникло в роман. Это роман о том, как Обычные молодые женщины выживают в провинции на 15 тысяч рублей. И, в общем, в чем-то он прав, потому что каждый раз, когда про нужно поменять образ, и когда йога перерождается и становится там не пятилетним мальчиком Вовы, а пятилетней девочкой Машей, каждый раз у нее новая обстановка в квартире, новая внешность, но при этом одни и те же социальные условия. У нее есть... Небольшая сумма денег, вот эта небольшая квартирка в Хрущевке, и, собственно, она должна жить так, чтобы не привлекать к себе внимание. И, в общем-то, Влад Отрошенко отчасти прав. Это роман о том, как не просто выживать в провинции. Но Алексей Сальников, понятно, умеет всю провинциальную хтонь и морок своим поэтическим языком превращать в интересный роман. На самом деле «Окульт-трегер» Трейгер – это роман сюжетный. Там происходит практически детективная история, потому что с самого начала, 1 января, мы выясняем, что подруга Прасковьи, «Окульт-трегер» Наташа, пропала. И обеспокоенная демоница Надя, Херувим Сергей, который, в общем, это все раздражает, но надо спасать, помогать этим окульт Трейгерам. В общем, они отправляются все вместе выручать Наташу.
0: А, Наташа, расскажи, пожалуйста, побольше про героиню, которая очень сильно отличается вообще обычно от тех героев, которые так нравятся нашему дорогому жюри.
1: Более того, она отличается от героинь, которые обычно получаются у современных писателей. У Сальникова получилась живая женщина, несмотря на то, что ей 500 лет, и зовут ее Просковья. Ну и что, она не человек? Она при этом, да, она при этом абсолютно человечная, настоящая, да и Надя очень обаятельная. И мама, которая там в романе появляется, тоже очень живая. Ну, слушай, интересно, что вот
0: это вот про 500 лет, это не просто для красного словца сказано, а действительно Сальников пытается реконструировать мышление существа, которое несколько сотен лет перерождается. И помнишь все ее эти рассуждения?
1: Да-да-да, я как раз хотела об этом сказать, что у нее ведь случаются флешбеки. И она может в отличие от людей, которые тоже пытаются это вспомнить. Да, мы же часто слышим, например, от старшего поколения, да, что на что вы жалуетесь, а вот там в Советском Союзе того другого не было, или почему ты выбрасываешь хлеб, да, вот бабушка в блокаду голодала. Но это какая-то чужая память. Это обычно отсыл к какому-то опыту, который тебе недоступен. Тебе пытаются просто эти паттерны поведения навязать и регулировать их чужим опытом. А у Прасковьи это свой опыт. Она правда не может выбрасывать еду, потому что она правда голодала в блокаду. Ей 500 лет. Она и там была молодой матерью с ребенком. Должна была его кормить. Потому что есть гомункул. Это очень важное существо в мире оккультрегеров. Он еще более древний, еще более мудрый, еще более знающий, чем... Росковье, но выполняет вот эту вот роль ребенка. И там есть такое интересное замечание у Сальникова, что дружбу с этим ребенком все дети, которые с ним когда-то соприкасались, да, будут вспоминать. А вот был такой друг во дворе, а что же с ним стало? И вот это внимание гомункула, даже мимолетное, оно потом для человека очень много значит и вспоминается на протяжении всей жизни. Гомункул это так, не знаю, квинтэссенция мудрости. Да. да, но при
0: этом написано очень смешно, как дурачок такой в куртке, там что-то мыкается да -да -да. на детской площадке.
1: Ну, он отлично играет эту роль, да. Но вовремя спасает Просковью, когда разговоры с соседями любопытными заходят в тупик, он обычно ее выручает, потому что, как это свойственно детям, да, он начинает отвлекать ее каким-нибудь песком невкусным на площадке или еще чем-нибудь, или начинает говорить, а мы переедем. А почему? А потому что здесь музыкальной школы хорошие нету. И взрослые обычно умиляются и отвлекаются. Продолжая отвечать на твой вопрос про героиню. У Алексея Сальникова получилась живая женщина. Вот, понимаешь, у Пелевина, например, при О. всем его, да-да-да, при всем его мастерстве писательском никогда не получаются живые женщины. У него получаются какие-то ходячие куклы. Не люди, а персонажи-функции.
0: Ну, в последних книгах у него вообще он почитал радикально-феминистские паблики и на основе них сконструировал каких-то неживых женщин, которые делают какие-то странные вещи.
1: А у Сальникова получилось отлично. И несмотря на то, что Скови 500 лет, и она, в общем, ни разу не женщина, она живее всех живых. Ну, мне кажется, Сальников, в принципе,
0: относится к своим героям как-то по-доброму, даже если они какие-то не очень приятные. Да, он как-то им сочувствует. Он а их любит. Пелевину ему пофигу на его героев, они как бы отыгрывают его основную мысль, и поэтому мне, например, очень некомфортно всегда читать Перевину, но я читаю.
1: Ну, мышки плакали, кололись, но продолжали есть кактус. Я тоже читаю. А Алексею Сальникову я страшно благодарна за вот этих живых людей. Но мне кажется, возможно, это мое только предположение, но мне кажется, дело в том, что Алексей Сальников счастливо женат, а про Виктора Перевина я такого сказать не могу. Слушай, ну
0: какое количество людей в коротком списке счастливо женаты и выдают при этом совершенно отвратительных героинь, не имеющих отношения к живым людям вообще. Мне кажется, все-таки имеет значение, какой Сальников, возможно, человек. И я на самом деле желаю ему искренней победы на Ясной Поляне. По-моему, это лучший роман.
1: Ты знаешь, я была бы очень рада победе Алексея Сальникова. Еще мне кажется, важным, что Сальников поэт. И это отражается. Знаешь, это отличное явление последних лет в литературе, проза поэта. Потому что вот это метафорическое мышление, переложенное на прозу, делает текст каким-то многомерным, что ли. Культ треггер, во-первых, очень смешной, во-вторых, очень узнаваемый, и что важно, сегодняшний. Там есть все тот же самый колорит Уральский, который был в Петровых в гриппе и вокруг него, вот если кто-то полюбил очень первый Сальниковский роман, им, безусловно, понравится Акультрегер. Но если кто-то, как, например, Владислав Атрашенко, совершенно не оценил Петровых в гриппе, Влад об этом говорил на вручении короткого списка, им все равно может, скажем так, жаргонно зайти Акультрегер, потому что это другая проза совсем по наполненности и смыслу, но такая же поэтичная и такая же работающая на стыке вот этого социального и вымышленного, реального и поэтического. Сальников тебя затягивает в свой мир, вот согласись, это происходит. Ты как-то выходишь на эту детскую площадку 1 января вместе с Просковьей, встречаешь соседа, смотришь, как ковыряется в снегу гомункул, и все. И ты уже там пропадаешь. И, честно говоря, возникает желание, там, не знаю, подписаться на Надю, пожалеть бомжей у дома. Ну, то есть они какие-то становятся настоящие. Его персонажи, я ему за это благодарна. И идея, что мы все в какой-то степени, мы, люди культуры, перерабатываем муть и ее переосмысляем, мне тоже очень нравится. В какой-то степени мы все тут окульт-трегеры. Мы с тобой тоже.
0: Ну и раз мы заговорили о прозе поэтов и о героях, которые являются связующим звеном между мирами, то логично перейти к роману, о котором рассказываю сегодня я. Это книга Хелены Побержиной «Волсарп». И в короткий список Ясной поляны» она не вошла, зато вошла в финал большой книги, что для дебютного романа, конечно же, огромное достижение и вообще большая радость и гордость.
1: Для меня вообще роман «Волсарп. Побержина» — это такая история немножечко «Золушки». Да, история о том, как сегодня можно отправить 20 страниц рукописи самотеком, ни на что особо не рассчитывая, и оказаться через очень короткое время да, в коротком списке одной большой премии, чуть не попасть в короткий список другой большой премии. Ну классно же.
0: Это очень красивая история, потому что действительно из самотека отбирается очень мало рукописей. и... Замечательная, чудесная история попадания <смех> <смех> в финал такой огромной премии и то, что она была в Лонге Ясной Поляны, это потрясающе. Но знаешь, что меня смущает? То, что по аннотации я думала, что в Принципе» будет моей любимой книгой месяца как минимум, однако это действительно хороший роман, который мне совершенно не нравится. Вообще, аннотация обещает историю о памяти, историю осмысления трагедии Холокоста. И мне безумно нравятся аннотации Альпины, и на самом деле я бы почитала бы скорее сборник аннотаций Альпины, потому что они все как на подбор прекрасные, а романы, которые я вслед за ними читаю, мне обычно не нравятся.
1: Надо заказать Татьяне Соловьевой сборник аннотаций. А действительно, были же такие постмодернистские
0: сборники, где только конец романа, придумывали, не знаю, аннотации несуществующих романов. Это действительно было бы очень увлекательное чтение. В общем, «Волсарп» происходит с аннотацией, потому что это не история памяти, это история взросления, в которой есть немного соприкосновения с жертвами Холокоста. Главной героине ей изначально пять, и... С каждой страницей она взрослеет, чтобы в конце вернуться в город своего детства, собственно, в Волсарб, который Браслов, но наоборот, и снова прожить травматический опыт. Она воспитывается в дисфункциональной семье. Среди близких у нее только дедушка, который затем умирает, и близких у нее, собственно, не остается, потому что папа и мама, они больше заняты своими делами и отношениями друг с другом. И кроме этого возрастления в дисфункциональной семье, у нее есть еще один опыт, который ее формирует. Это то, что она видит так называемых бывших людей. По сути, это души умерших насильственной смертью. Потому что Валсарп это еще и город-кладбище. В этом городе есть кладбище с солдатами и просто кладбище. И неупокоенные души, в том числе погибшие военные, жертвы Холокоста являются к этой маленькой девочке и рассказывают о себе. И, исходя из такой заявки, я полагала, что будет как-то более уравновешены эти части взросления и части с монологами погибших людей. Но этого не оказалось.
1: Но этого не произошло. Это, конечно, главный вопрос к Хелене. И это, видимо, вопрос дебютного романа. Потому что то, на что купилась ты, и на что, в общем-то, клюнула и я, да, вот это обещание раскрытие истории бывших людей, это, конечно, то, что увидела в романе редактор и что она вытащила. Это действительно квинтэссенция этой истории, которую хотелось бы самим нащупать в романе. Но в романе она пунктирно очень прослеживается. И это существенный недостаток, ну, как бы главный недостаток бы, я думаю, поэтому жюри не включило его в короткий список, потому что история взросления в коротком списке уже есть. Мы еще не говорили об этом романе, да, но это роман Саши Николаенко "Муравьиный бог", и там как раз есть мальчик, который взрослеет, и бабушка, да, здесь вот эта девочка и дедушка, и часть, которая могла бы Укрепить позиции Хелены Побержиной, да, если мы говорим о соревновательном таком духе, тут как раз история про бывших людей. Но они становятся просто фоном взросления этой безымянной девочки, а могли бы стать собственной историей, тем более, что там есть очень важная линия настоящая. Да, есть главный юноша, с которым взаимодействует героиня, и чье имя она таки возвращает. Если мы говорим о том, что это возвращение имен, там есть одно важное имя, которое возвращается. Действительно, в этой братской могиле Браслова похоронен важный для русской культуры, литературы человек. да. Но это все очень сильно теряется за драмой
0: одаренного ребенка, который уделяется куда больше внимания. И ты вот вспомнила Сашу Николаенко, и я читая Валсар постоянно сравнивала его с ее другим романом Саша Николаенко, с небесным почтальоном Феди Булкиным, да. где мальчик очень одаренный, замкнутый для всех, кроме значимого взрослого, которым становится бабушка, говорит какие-то умилительные вещи о том, как его родители строят град небесный, размышляет о боге, при этом не может посчитать на нормально, потому что он маленький, это типа мило, смотрите, он так умно размышляет, но при этом не может там, не знаю, шнурки себе завязать. И вот с точки зрения вот этой умилительной истории бедного ребенка, на которого свалились несчастья, «Валсарп» — это очень хороший роман для тех, кому нравятся камерные истории, которые очень сильно тебя затягивают в эту оптику и периодически еще по голове фигачат тебе травмой чужой, просто идеально подойдет всем, кто такое любит. Почему мне это не понравилось, скажу, наверное, чуть позже. Здесь, наверное, важно еще немного рассказать о героине, которая уходит от вот этой реальности, которая ее ранит, в свой придуманный буквенный мир. И многим, кому понравился Роман Балсарп, они как главное достоинство романа отмечают его стиль. Потому что... Да, да, это, это как раз тоже проза поэта. Это проза поэта, и героиня постоянно играет с буквами читая слова наоборот и находя в этом смыслы, для меня это было похоже. И ты, Наташа, на ясной поляне, и Таня Славьева меня за это осудили, но для меня это все еще похоже на упражнение Михаила Задорного, когда он находил в том, что борода – это богатство рода, высокие смыслы, а радость – это Ра. Вот для меня это было очень похоже, потому что, цитаты, прости меня, я немецорб, я нем. Куртка, акт, рук, кожа, ожог, дорога, огород, чемодан, надо меч. Да и к чему ты это вообще все нагородила? Ну вот какой надо меч? Ну, для меня это было настолько игра ради игры, и это настолько отгораживало реальность. Здесь вообще каждое событие детской жизни невероятно увеличено, и из-за этого мне напоминала отчасти в лучших своих моментах э, стрекозу, увеличенную до размеров собаки Ольги Славниковой. Потому что вот каждое вообще движение детской души подвергается анализу и рассматриванию. У меня есть знакомая, которая помнит, сколько стоили детские журналы, когда я была восемь. И вот это вот было очень похоже на ее рассказы. Зачем ты это помнишь? Что тебе это дает? Для чего ты это делаешь таким э, важным и возводишь на пьедестал? Но дело в том, что там Пока эта девочка сосредоточена на себе и каждом своем чихе, там происходит какая-то жуткая реальность параллельно ей. У нее есть сестра, которая странно играет в куклы, как бы имитируя за счет Барби и Кена половой акт. То есть понятно, что что-то с этой девочкой произошло. И главная героиня Валсарба, она, кстати, безымянная, она просто говорит, а я маме расскажу, но ничего не рассказывает. Героиня постоянно наблюдает за тем, как у людей что-то не в порядке, но и настолько на них пофигу, что она вообще никак на это не реагирует.
1: Но вот это, кстати, очень отличает героиню Валсарба от героев-оккультрегера, которым всем не все равно. И даже эти херувимы, демоны и Окульт-Трегеры, которые должны между собой в принципе соперничать, даже они бесконечно друг о друге беспокоятся, да, и если кто-то не отвечает долго по телефону, идут искать. Героиня Валсарба действительно как бы не видит мира вокруг. Да, и ужасно то, что именно этой героине
0: достается такой дар и проклятие видеть мертвых, потому что, ну, мертвым тоже пофигу на девочку, они стоят, и просто монологи такие о себе. Не знаю, бал эгоцентриков, просто сборище нарциссов, мертвые нарциссы и живые нарциссы. Они просто начинают такие, я умер, там вот это, начинают вот это, а девочка такая, ага, ага, а вот я вот видела, как девочка из туалета выбегает там, и что-то с ней не так. Но это ей тоже не интересует. И вот они пытаются друг до друга докричаться, живые и мертвые, и в итоге ни тем, ни другим. У них вообще нет диалога. То, что говорят, что миллинеальская литература о невозможности диалога, и мы вспоминаем здесь и Илью Мамаева Найлза, и Салли Руни, и всех то здесь это литература о нежелании диалога. Потому что героини настолько внутри себя, что вот драма одаренного ребенка одноклассники тупые, родители заняты собой, тетка мерзкая, учительница мерзкая. «Да господи, а ты сама не мерзкая? Ты до всех этих людей все равно докапываешься. Ну, я просто не понимаю, если ты настолько не настроена на контакт, зачем ты лезешь к этим людям? Пожалуйста, оставь людям социально ориентированных». Ну, просто настолько ужасно. Мне это напоминает как вот распространенная ситуация, когда человек выходит из кабинета психотерапевта первый раз и понимает, что все вокруг сделали ему травму. Все вокруг уроды, родители не так воспитывали, вот это нормально, это логично, просто следующее, что обычно понимает человек, это то, что в каких-то местах он тоже был уродом, и вообще-то все живые, всех можно ранить, и главное, это договориться с другими, здесь героиня, даже повзрослев, не понимает этого. Она просто опять и опять и опять говорит о тех, кто ей сделал больно. Ну, блин, ты взрослая, все, переходи уже на следующий уровень, сколько можно. А знаешь, вот как у Достоевского каждый человек несет ответственность перед всеми людьми, за всех людей и за все. Если я верно сейчас цитирую, просто я когда-то писала акрилом на своей футболке эту фразу и примерно ее помню, то здесь такого вообще не происходит. Здесь каждый человек несет ответственность за травму героини Хелены Побержиной. И все. Мне надоело такое читать, потому что вообще литература о ментальных расстройствах и всяких психических особенностях это моя любимая литература, и мне ужасно обидно, что она в нашей культуре заступорилась.
1: Как бы пора Но бы интерес уже... Интересные следующий...
0: Да, я говорю интересные мысли. Спасибо,
1: Наташа. Мне правда очень нравится эта идея, потому что меня как раз раздражало, и я не могла сформулировать, что меня раздражает. Действительно, у этой литературы нет развития. Все вдруг обнаружили, что есть травмы, их можно описывать, и дальше никуда не идем. Потому что когда мы начинаем мыслить так, то мы все равно делим мир на
0: прекрасных мы и отвратительных они, которые сделали нам больно. А на самом деле нет никаких мы и они. Есть люди, которые готовы тебя слышать и идти к тебе на диалог. И есть те, которые готовы слышать только себя. И герои Хелены Побережной это куча людей, абсолютно несчастных, живых и мертвых, которые слышат только себя. И поэтому, Роман интересный, но он настолько не мой, он рисует картину настолько отвратительного мира, что я на самом деле считаю, что жюри его не взяло абсолютно правильно, но я полагаю, что их критерии все-таки были иными, чем те, которые выдвигаю я.
1: Ну насчет критериев жюри здесь я не знаю, но помнишь, они всегда говорят про толстовский дух, да, и про вот это вот соответствие гуманизму Толстого. Возможно, этот критерий сработал. Mm. А у Рагима Джафарова он не сработал. Ну, ладно. Ну, смотри, он сработал в случае с треггером, потому что там как раз все очень человечные, и их задача да, — вычерпывать вот эту вот серую муть и как-то восстанавливать баланс, гармонию. Я очень рада за роман
0: Сальникова, потому что мне было бы ну, просто человечески приятно, если бы победил добрый роман, к тому же хорошо написанный и увлекательный для читателей.
1: И вот этим лишним людям, которые у Хелены Побержина — это бывшие люди, да, которые умерли, и их неприкаянные души просто ищут упокоения. И это, в общем, такая, ну, не новая история да, про неупокоенную душу, мягко говоря. Души все время требуют упокоения и находят способ достучаться до живых. В данном случае вот через девочку они попробовали это сделать. У Сальникова Люди так часто обращались к Богу со всеми возможными вот клятвами, обещаниями, да, и так часто их нарушали, что реальность не выдержала и треснула. И вот оттуда посыпались все эти ангелы и демоны. И некоторые такие человеческие души, которые вот бессмертны, но при этом очень человечные, оккульт-трегеры. В этом смысле у Сальникова положительных героев, при том, что они неприглядные, они какие-то обычные, мятые, да, нелепые, неловкие, но они все равно живые. Да, и
0: несмотря на то, что они не люди, назвать их как-нибудь бывшими людьми или недолюдьми, язык не поворачивается.
1: Мне еще важно, на самом деле это сейчас покажется привязкой к нашей основной задаче, да? как мы говорим, что мы переосмысляем литературу через гендерную оптику. Я обычно этого не делаю, за это ты у нас отвечаешь. Но мне бес... Я в восторге, продолжай. Мне бесконечно ценно, что Сальников сам говорит о том, что переосмыслить этот мир могут только женщины. Вот его ключевой посыл, понимаешь, ведь это только, только оккультрегеры, а это только женщины, могут это сделать. Да? Прасковья, Наташа, даже это демоница Надя, которая им помогает. Вот только они могут, это вот непонятно что, названное мутью, да? много чего плохого, что делают люди, как-то переосмыслить и сделать из этого... Ну, хотя бы арт-объект, да, хотя бы что-то, что будет напоминать людям о том, что они люди, и пробуждать какие-то добрые чувства при этом. То есть вот это вот необходимое всему живому душевное тепло, его находят женщины. Нет, я не хочу обесценивать в данном случае мужчин, да, и не будем будем наделять одних правом переосмысления, а у других его забирать. Тем более, что Сальников сам это делает. Он, в общем-то, своим романом тоже переосмысляет всю эту уральскую муть и хтонь, и делает из этого объект искусства. Хороший роман, который тебя и развлекает, и согревает, и как-то утешает, и просто радует. Но, тем не менее, мне эта мысль цена, я хотела бы, чтобы наши писатели чаще помнили про живых женщин и не писали манифесты такие исторические, мужские, где женщинам отведена просто роль обслуживающего персонала. Вот таких романов достаточно уже, хватит. Ну вот как бы мне не хотелось, но я, конечно
0: к сожалению, не соглашусь с мыслью о том, что вот это вот все должны делать женщины, потому что здесь я вижу прямую связь с женской гендерной социализацией, где просто тебя с детства наусикывают на то, чтобы быть эмпатичной по отношению к другим, да? А посмотри, малыш плачет, а посмотри, что ты натворила и так далее. И мне кажется, что «Мир спасут» как бы мне не хотелось, но, к сожалению, не женщины, а эмпатичные люди любого гендера. И такие романы, как у Сальникова, они как раз нацелены на то, чтобы это
1: вспомнить. Это подкаст «Девчонки умнее стариков» о современной литературе и гендерной оптике. Сегодня мы обсуждали роман-финалиста 21 сезона премии «Ясная поляна» Алексея Сальникова «Окульттрегер» и дебютный роман белорусской писательницы Хелены
0: Побержиной волсарб который в шорт-лист не вошел.
1: Вы можете поддержать роман «Окультрегер» в читательском голосовании на сайте премии «Ясная Поляна». Голосование в специальной номинации «Выбор читателей» продолжается.
0: До 4 октября на Литрес открыт бесплатный доступ ко всем финалистам номинации «Современная русская проза» премия «Ясная Поляна». Вы можете получить его с промокодом «Поляна-23».
1: Наш подкаст выходит при поддержке соучредителей литературной премии «Ясная поляна» компании Samsung Electronics. Спасибо, что послушали нас. Если вам понравился выпуск, пожалуйста, поставьте нам оценку на той платформе, где сейчас нас слушаете. Отзыв тоже можете оставить, мы с удовольствием их читаем.
0: Подписывайтесь на подкаст на удобной платформе, чтобы не пропустить новые выпуски. Нас можно слушать на Яндекс.Музыке, в приложении Google Подкасты, Apple Подкасты, а еще на Ютубе и ВКонтакте.
1: Следите за анонсами новых выпусков в нашем телеграм-канале «Девчонки умнее стариков» или в группе премии «Ясная поляна» ВКонтакте. Всем пока. Пока.